0: Als erstes wie können wir mitten in Europa, wie können wir in Deutschland, in Singen, Tuttlingen, Willingen, Schwendingen, Freiburg, äh, in Deutschland, in Pfullendorf, wie können wir mit dem Übernatürlichen leben? Mit dem Unsichtbaren Gott. Wir leben mit einem Unsichtbaren Gott, der hat sich nicht sichtbar gemacht, außer durch Jesus. Und jetzt ist er aber im Unsichtbaren. Wie können wir ihn leben? Ich weiß, wie ich aufgewachsen bin. Ich habe in den 80er Jahren alles das ganze Leben im Geist, habe ich verstanden, es gibt einen Heiligen Geist. Das war ganz neu damals in Deutschland. Da wurde es immer, pssst, erzählt es nicht weiter, es ist etwas ganz Gefährliches. Aber es gibt sowas wie den Heiligen Geist, da kann man aus der Kirche rausgeschmissen werden. Vor, ja, 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 das ist wirklich, wenn du dich dafür öffnest und Sprachgebete, das war so das rote Tuch oder aber auch das, wo die Hungrigen dran waren und gemerkt haben, Heiliger Geist, bitte. Komm in mein Leben, heiliger Geist, ich brauche dich. Komm, ich bin zu menschlich. Ich sage immer, da ist zu viel Mensch im Raum. Herr, wir brauchen mehr, eine Geistesbewegung. Und nicht einfach nur Manpower, nicht nur viel Mensch, nicht viel Power, nicht viel Begabung. Wir brauchen mehr von dir, heiliger Geist. Und es hat mein Leben verändert, Zeichen, Wundern. Ich bin als Kind aufgewachsen, wie Leute umgeflogen sind und geheilt worden sind. Und es ist, wow, cool. Ja, sozusagen, Gott hat mich von Obstallergie als acht, jährige geheilt. Und Gott bringt was im Alltag, der Heilige Geist ist real, das war damals so das Zentrum. Und dann ging es ganz stark, eine ganze Welle hat der Heilige Geist die Wahrheit wiedergestellt, wiederhergestellt, Identität. Du bist eine neue Schöpfung. Ich bin nicht einfach nur Christ und gehe und äh, tue die Kirchenbank warm halten. Es geht nicht mal nur, dass ich mich bekehre zu einer Kirche, ich bekehre mich jetzt zu ICF und wir haben jetzt eben eine coole Band und keine Orgel. Das war so der Anfang so ja und wir haben unsere, über unsere Kultur geredet und haben gesagt, das ist jetzt meine Identität. Und das ist nicht, aber der Herr hat offenbart Identität. Du musst von Neuem geboren werden, um das Reich Gottes zu sehen. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe vielleicht zehn Jahre nur Leute trainiert, aus diesem neuen Schöpfung herauszuleben mit dem Übernatürlichen, dass du nicht mehr durch deine fünf natürlichen Sinne, Augen, Ohren, Riechen, mit dieser Welt sozusagen die Welt erfasst, sondern komplett. Mit geistlichen Sinnesorganen. Wie kannst du die erwecken, prophetisch, dass die geistlichen Sinnesorgane erweckt werden, dass du die andere Welt mitkriegst? Das war so mein, mein meine Spezialität und wo ich wirklich gemerkt habe, schon das allein würde viele von euch in eine neue Dimension rein katapultieren. Amen? Und dann aber... Was jetzt auch unser Auftrag sehr stark ist, ist, dass der Herr uns reingenommen hat und gesagt hat: So viele im Leib Jesu, wenn ich rumgehe in den Kirchen, vieles das sind viele nicht mal wiedergeboren. Aber wenn sie wiedergeboren sind, sind sie nicht wie in einer Heimat drin. Sie leben noch im Sichtbaren. Warum? Weil Europa nicht im Hinduismus ist. Wir sind nicht am einen islamischen Glauben, aber wir sind in einem dualistischen, das heißt ein zweigeteiltes Weltbild, das nennt man Dualismus, wo, ich weiß, ich denke, ihr würdet mir zustimmen, 70, 80, 90% Prozent, oft noch der Christen in Deutschland, doch wenn sie gefragt werden, mehr vom Bauchgefühl hier in der sichtbaren Welt sich verstehen. Ich wohne halt jetzt in Singen, ich bin ein Mann oder ich bin eine Frau und dann habe ich halt die Kinder und ich habe diesen Job und dann ab und zu gehe ich in die Kirche und dann hole ich mir halt eben so das Geistliche noch, Spiritualität. Aber es ist wie was Zugefügtes und nicht, dass wir aus Deutschland errettet worden sind, buchstäblich in eine andere Welt. Und dieser, dieses zweigeteilte Welt, dass wir so zufrieden sind und sagen, ja, im Sichtbaren, ich bin halt ein frommer Christ und ich gehe ins ICF, um einfach David und Sarah zu ermutigen, ja, halt schön meinen Platz da warm und heb mal ab und zu die Hände. So, ja, so einfach so sagen, und eine Church brauchen ja auch die Kinder, so ein bisschen ist es ja gut. Viele von uns kommen aus so einer Zeit und dieses Weltbild möchte ich kurz anreißen. Dieses Weltbild ist so finster, es widersteht dem, weswegen Jesus auf die Erde gekommen ist, weil er bringt das Königreich. Er sagt, mit mir kommt eine neue Welt und ihr sollt dort hineingeboren sein und nicht wie ich, ich bin auch so aufgewachsen, ich lebe hier auf der Erde, 70 Jahre, dann sterbe ich und dann komme ich in den Himmel. Das war, was ich gehört habe, ich lebe hier... Wenn ich Christ bin, okay, ab und zu, wenn ich, wenn ich gut Stimme Gottes hören lerne, das war so in den 70er Jahren der Hit, ja, Stimme Gottes hören und dann sozusagen, dann komme ich in den Himmel und dann plötzlich zu hören, zu sagen, das ist fast wie eine Ehrlehre, das widersteht, weil schon vor 2000 Jahren Jesus kam und sagt, mit mir bricht eine neue Ära an. Jetzt ist nicht mehr, wie es war. Ich biete euch nicht nur eine neue Schöpfung, eine neue Identität an, sondern eine Heimat. Und wie kann ich mit, die, mit diesem neuen Schöpfung meine Heimat entdecken, die nicht weit weg ist. Nicht über den Wolken, nicht unter einem ehrenen Blockade im Himmel, sondern buchstäblich dort, wo ich wohne. Und das ist meine Erstheimat ich verstehe mich als erstes als ein Bürger des Reiches Gottes und dann als ein Schwabe oder als ein Bayer oder als ein Deutscher oder als ein Europäer. Da muss ein riesiger Schiff durchgehen in Deutschland. Wer, wer denkt das mit mir? Das bedeutet, wir müssen beten, weil es geht nicht über Nacht, da müssen Leute gerettet werden von ihren Weltbildern sodass wir sie nicht einfach nur in eine Church reinsetzen und sie fügen Jesus noch dazu, sondern wie Leute aus dem Islam, wie Leute aus dem Hinduismus, müssen Leute in Singen, in Schwenningen, in Tuttlingen, müssen rausgerettet werden. Aus diesem, ich sage jetzt mal ein hartes Wort, diesem verdammten, dämonischen Weltbild des Dualismus, das Christen auf einem Norm hält, sodass sie nicht in ihr Erbe durchbrechen. Und ihr als Leiter sollt geprägt sein und jetzt sollt ihr nicht erschrecken und denkt, was bringt die jetzt oder was ist das, wie sollen wir das machen? Sondern hört es einfach nach. Es geht erstmal, man muss es hören. Die Bibel sagt, wie können wir glauben, wenn wir es nicht hören? Ich musste das erstmal entdecken dürfen und einfach mal zuhören dürfen und sagen, ist es wirklich so? Ihr dürft es auch prüfen. Ihr müsst ins Wort Gottes gehen und sagen, wie die Leute ihn berührt. Sie haben geprüft, was Paulus gesagt hat. Okay. So möchte ich mit euch einfach heute in das Königreich Gottes reingehen und ich glaube, ich habe bis äh, zehn vor halb, gell? Also nicht ungefähr Zeit. Gut, mal gucken, was wir schaffen. Das ist meine Leidenschaft, das Königreich Gottes, Gottes Botschaft ist. Und das möchte ich nach den Singern reinrufen. Wenn ich das, wenn ich einem nicht Christen begegne, sehe ich in jedem Mensch: Du bist für ein Königreich gemacht. Das ist Christentum, es geht nicht um, Jesus kam nicht um eine neue Religion zu gründen, Jesus kam um eine neue Welt einzuführen und eine neue Regierung. Es geht um Regentschaft, im Christentum geht es unter welcher Herrschaft läufst du und nicht, glaube ich an Jesus oder nicht, der Teufel glaubt auch an Gott und zittert. Damit, das, Dazu bist du kein Christ, nur dass du an Gott glaubst. Die Frage ist, glücklich bist du, wenn er dein Herr ist. Und das muss voll durchgesetzt werden. Ja, bei uns auch in der Gemeinde Jesu Christi sind wir teilweise da unter allem Standard. Und wir schreiend auf die Knie gehen müssen und sagen, Gott, erbarm dich, weil Jesus kam und wir tun Low-Level unter allem äh, Niveau, teilweise eben Dinge setzen. Aber der Herr sagt, ich habe so viel mehr und das schon seit langem. Hört neu zu und jetzt ist eine Zeit, deswegen glaube ich, ist es so genial, wo der Heilige Geist ganz neu Leuten ähm, Hunger gibt, überall nach neuen Strukturen, weil auch selbst Leiter merken, dass das Alte nicht mehr funktioniert nur. Und Gott wird da was tun. So Gott, die Gottes Botschaft ist, und das möchte ich euch heute auch nochmal bringen, hört es auch, als Leute, die von einer, von einer, in einer Region stehen, du bist nicht nur geschaffen, in, in diesem Ort zu leben, du bist für ein Königreich gemacht. Mensch, du bist für ein Königreich gemacht. Wer findet das toll? Okay, das ist eine frohe Botschaft. So, nichts, nichts hat mich so verändert, wie diese dieses Entdecken dieses Königreiches. Ich bin schon von klein auf Christ, bin Jesus immer radikal hinterhergelaufen. Mein ganzes Christsein hat sich nochmal komplett radikal verändert. Vom Denken, wie, ich, wie es sich zwischen uns anfühlt, wie ich Gemeinde sehe, wie, welche Therapien ich einsetze, ist komplett anders. Weil diese Welt, nicht nur, dass ich eine neue Schöpfung bin, sondern dass er mir sein Erbe, seine Welt gibt, verändert alles und das möchte die da möchte ich einfach nur wenn ihr das mitnehmt dass soll eine Tür aufgestoßen werden dass er auf die Suche geht nach diesem Königreich und dass er wirklich wie diesen Schatz im Acker sieht dass er diese Perle sieht und sagt dafür verkaufe ich alles weil das Königreich verändert radikal einen einen deutschen <lacht> Gott kann das Königreich kann auch einen Deutschen verändern amen es ist so genial ja also mein ganzes christsein mein denken meine Wahrnehmung alles hat sich verändert für dieses Königreich auch Loyalität, weil es geht um eine Herrschaft, das ist der König und es geht nicht ich, mich, meiner, mir, Herr segne diese vier so, äh, gib mir einen guten Mann, gib mir eine gute äh, Gemeinde, gib mir eine Sache, er segne das, hilf mir bei der Arbeit, sondern wirklich, ich bin gestorben, jetzt bin ich gestorben und jetzt mein ganzes Leben, was ich bin, was ich habe, das gehört dir. Das ist unterstes normales Christentum. Ja? Das ist nicht was Besonderes, das ist, weswegen Jesus kam und er weiß von seinem Wert, Jesus hat sich nicht einschüchtern lassen, er wusste, wer er war und ist Leuten nicht nur, sage ich jetzt mal, hinterhergegangen, sondern er hat manchmal geheult, weil er sie geliebt hat, aber er hat ihnen die Wahl gegeben, folge mir nach, verkaufe alles. Ja, so manchmal denkt man immer noch, man ist am Anfang, wir sind als Europäer bestimmt nicht die, die Vorrunner-Truppe da drinnen. Trotzdem glaube ich, dass Gott uns auch in KI als eine Vorraner, als eine Vorläufertruppe macht, die was da erkunden soll, um anderen Truppen da etwas zu zeigen und sagen, schau mal, in diesen Bereichen, keiner hat alles, aber in diesen Bereichen möchte der Herr, dass wir als Gemeinde hingehen können. Gott sagt in seinem Wort, dass wir Feinde lieben sollen. Und wir können nicht mal unseren Nachbar lieben. Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Da ist eine Fähigkeit, eine Power im Evangelium, das viele von uns nicht angetastet haben, weil wir mit bestem Herzen, das auch bei den Pharisäern waren oft die hingegebensten Leuten, aber weil wir mit bestem Herzen versuchen, doch mit natürlicher Kraft geistliche Dinge hervorzubringen, was nicht möglich ist. Das ist nicht möglich. Deswegen nur im Geist können wir Dinge bewirken, die dann bleiben. Also wir können viel Aktivismus haben, wir können viel Begabungen haben, aber die Frage ist, kommt es eines Tages durchs Feuer durch? Oder verbrennt es einfach als eigene Werke? Weil du es aus deiner Kraft getan hast. Und wenn wir das mal an uns ranlassen, kommt ein Stück weit Furcht des Herrn aus, aber es soll euch nicht bedrücken, sondern fröhlich machen. Weil der Herr hat einen Weg aufgezeigt, wie das sein kann. Das ist ganz, ganz genial. J. Packer diagnostiziert die Krankheit dieser, der Gemeinde in Europa mit folgenden Worten. Der christliche Sinn und Verstand ist gleiche Form, also gleichförmig geworden mit dem Geist des Humanismus. Der Geist, dem Geist, der große Gedanken über den Menschen erzeugt, wie einzigartig, wie wunderbar, wie cool der Mensch ist und nur noch Raum lässt für einen kleinen Gott. Wenn ich reingehe in die Seelsorge und in die Jüngerschaft, und das werdet ihr auch erleben, glauben Leute an therapeutische Möglichkeiten, aber ich suche in Deutschland, wo sind die Männer und Frauen, die ein verzehrendes, leidenschaftliches Glauben haben an das Kreuz und das Blut Jesu. Die in Angesicht von Krankheiten, Seelenkrankheiten, also von der Seele, äh, Unmöglichkeiten, Gefangenschaften von Menschen sagen, komm zum, ich kann das nicht heilen, aber ich kenne einen Ort. Ich kenne da jemanden. Und ich lasse mich nicht einschüchtern, sondern das Blut Jesu ist mächtig, dich da rauszuholen. Unser Denken in Europa, und das ist auch deswegen auch ihr als Leiter, müsst ihr immer wieder gucken, ist verseucht mit Armutsdenken, mit Furcht, Selbsterhaltung oder Selbstschutz, eben durch diesen Geist vom Humanismus und weil wir da drin leben, Dürfen wir nicht auch glauben, nicht jeder Gedanke, der durch den Kopf geht bei dir, ist von dir selbst. Wir leben in einer Atmosphäre des Unglaubens, dass immer wieder, was machst du hier, das ist doch sinnlos. Komm, leb doch so, das reicht doch so jetzt, das Frommsein. Und das andere, ach, das ist so übergeistlich, komm, das ist doch übergeistlich. Und wir müssen das runterreißen unter den Gehorsam Jesu Christi. Die Blendwerke des Feindes müssen runtergerissen werden. So bleiben wir doch, also ihr seid bestimmt jetzt schon voll die Supergemeinde oder so weiter, aber reden wir mal von anderen Gemeinden, ja sozusagen. Aber wir in, in Europa, wir bleiben so in den sicheren Grenzen von dem Möglichen, was wir uns vorstellen können, was Gott tun könnte und was ein Mensch tun kann. Und der Mensch ist die Grenze, was Gott tun kann. Deswegen müssen wir zu diesem Erlöser, diesem Gott, der jetzt hier ist, der ist in diesem Wochenende da, unsere Knie beugen und sagen, wir errichten deine Herrschaft, wir wollen dich als Herrn haben. Dann müssen wir als Leiter, müsst ihr als Bereichsleiter und so weiter auch nicht herrschen. Ihr könnt andere zu ihm führen. Geistliche Leiter bedeutet nicht, die Leute zu sich zu führen, sondern zum Kreuz. Wir sind eigentlich nur Wegweiser. Ich sage immer, Leiter sind Wegweiser. Weil Gott schickt Menschen, aber wir müssen einen absolut ansteckenden Glauben haben, infizierenden Glauben haben, so dass Leute sagen, du glaubst es anscheinend wirklich und auch den Mut haben, ihren Glauben, ihr Herz einzuhaken in ihren Herrn. Es ist einfach genial. Ich glaube, und das ist eben, was uns eben total, ähm, also sage ich mal, alle markiert hat. Wir alle sind verseucht und äh, gebrandmarkt durch diese Liebe zu diesem Königreich. Ähm, unser, unser Wunsch ist, es wird nie was Perfektes sein, Es zeigt die Kirchengeschichte, wo Menschen sind, da sind, Aber zeichenhaft zu, zu, vor Gott zu sagen, wie viel von deinem Wort, wie viel von der Realität des Geistes können wir auch in einer Gemeinschaft der Heiligen mal miteinander austesten. Deswegen zum Beispiel auch angstfreier Umgang mit Sünde, Dinge ans Licht ziehen, das tut ja weh. Also Scham, Dings und so weiter. Ich komme, komme aus einer ganzen Familienkultur, wo man lieber drüber hinweggegangen ist. Und zu sagen, das Reich Gottes gibt mir komplett neue Zugänge, wie ich mit Schuld umgehe, wie wir als Gemeinschaft miteinander leben, das wünsche ich euch. Und da geht, also ich wünsche, dass diese diese äh, Retreat eigentlich wie so ein, ein eine Türöffnung ist, wo ihr auf eine Reise geschickt werdet. Nicht sagt jetzt, so ich habe Leute gehabt, die sind in die in die lmdu gekommen und sagen, jetzt weiß ich alles abgehakt. Es ist es utopisch. Bis zu unserem Lebensende werden wir auf einer Reise sein. Warum? Jesus ist ein Weg. Jesus ist ein Weg. Wir kommen mit ihm woher. Wir müssen nicht das verteufeln, woher wir kommen. Gott ist mit uns gegangen. Aber dann, wenn er mehr Licht gibt, ist die Frage, gehen wir mit ihm weiter. Und öffnen wir uns ihm. Amen. So möchte ich für euch Leiter gleich nochmal beten, wenn ihr das wollt. Das ist alles natürlich immer auch ein Stück weit. Eigentlich ist es freiwillig und doch nicht freiwillig. ja? Ähm, äh, ja. Das ist ja immer so der Angst, ja, in der, in der deutschen Kultur. Es muss ja freiwillig sein oder so weiter. Es, wir sind halt ein bisschen militärischer geschult, aber eben, ich versuche euch, ich versuche sehr demütig zu euch zu kommen. Äh, wer das möchte, legt doch mal Hand auf euren Verstand. Wichtig ist, wir geben nicht unseren Verstand ab. Wir tun ihn nicht sozusagen an die Garderobe hängen, sondern er ist von Gott gemacht, aber er muss unter den Geist. Vater, ich danke dir. Für unseren Körper, wir danken dir für unseren Verstand, wir danken dir für unsere Gefühlswelt. Wir danken dir auch, dass wir ein Herz haben im Geist. Und ich bete jetzt, Herr, dass unser ganzes Denken und Verstehen, das was ich sage, nicht in den Verstand reingeht, aber dass du eine Tür öffnest des Geistes und wir sagen, all ihr Gedanken, auch der Verstand. Wir nehmen dich unter die Ordnung Gottes. Du bist geliebt, aber du bist nicht der Herr. Wir leben durch Glauben und nicht durch Denken. Ich danke dir, dass wir aus unserem Herzen rausleben und nicht aus unserem Verstand. Nicht, das heißt nicht aus Gefühlen, deswegen sage ich wirklich, wir, wir leben aus unserem Geist. Und die Ga Gedanken des Geistes haben einen ganz anderen Geschmack, eine andere Qualität, wie die natürlich geborenen Gedanken in und deinem Verstand. Und ich segne euch mit Befreiung, und Durchbruch reiße jetzt, Herr, im Geist Festungen nieder. Ich bete, Herr, dass die ganze Gemeinden sich lossagen vom Dualismus und von all der Power des Feindes und vom Unglauben, so unser Geist und auch unser Verstand glauben können in Jesu Namen. Amen. So. Das ist eigentlich unsere Lieblingsbibelstelle, Matthäus 417 Ich fange jetzt eigentlich erst an. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Jesus fing an, Jesus kam und er brachte nicht einfach eine neue Religion, sondern er sagt, tut Buße, ich habe das immer so gehört, erst muss ich meine Sünden bekennen. Tut Buße, okay, jetzt muss ich das noch bekennen. Und da habe ich auch nicht so alles richtig gemacht. So, damit dann Gott näher mir kommen kann. Wer hat das auch schon mal so gelesen? Also ich muss erstmal mal was wegtun, sozusagen Buße tun. Dann kann Gott mir näher kommen, sozusagen. Das steht hier überhaupt nicht. Hier, das Tut Buße heißt eben Metanoia. Das heißt eben denkt um. Und zwar folgendermaßen. Er sagt, mit mir kommt das Reich der Himmel und da müsst ihr nicht beten, mit mir ist es gekommen. Und weil dem so ist, das ist ein kostenloses Angebot, sozusagen, deswegen stoppt jetzt, wo immer ihr seid, woher ihr la lauft und denkt um, weil nichts ist mehr so, wie es war. Nichts mehr dürft ihr mehr beurteilen. Wie du über dich denkst, wie du über Gott denkst, wie du über die Welt denkst, nichts. Ist mehr so, wie es war, weil der ein Erlöser gesandt worden ist und mit ihm Gottes Welt, also der Himmel, der Gottes Herrschaftsraum, kommt mit Gott und als ein freiwilliges, kostenloses Angebot. Jeder dürfte Bürger werden, aber es geht nur durch Tod und Auferstehung da reinzukommen. Also es erfordert einen Tod des Alten, aber du kriegst eine komplett neue Identität. Das ist gewaltig. Weil das Königreich jetzt zugänglich ist, weil ihr jetzt eigentlich in himmlische Räume rein könnt. Das habe ich früher in der Kinderstunde nicht gehört. Ich war immer im Gottesdienst und so weiter. Wir waren jeden Sonntag in der Kirche und ich schätze das sehr. Aber ich habe das nie gehört. Hat mir nie jemand gesagt. Das heißt, wir haben sehr versucht, eben hier auf der Erde fromm oder gottgemäß zu leben. Aber das zu merken, zu sagen, Gott, ich, ich schon vor 2000 Jahren, das ist eigentlich da, ist eigentlich eine Katastrophe, dass wir das nicht wirklich predigen. Und da möchte ich heute einen Schwerpunkt legen für euch als Leiter, weil wenn ihr Leiter seid, müsst ihr gucken, was sagt Gott, was wir predigen sollen. Weil wir predigen alles mögliche, aber wir predigen nicht, was Gott sagt, was wir predigen sollen. Und er ist immerhin der Schöpfer des Universums, er hat uns gemacht. Das heißt, er weiß am besten, wie wir funktionieren. Er weiß, was wir brauchen. Wir denken aber, ja Gott segne das, was wir predigen. Das ist voll krass. Paulus spricht auch davon in Römer 12, 2 seid nicht mehr gleichförmig dieser Welt und Europa, die deutsche Gemeinde ist verseucht, weil wir gleiche Form haben wollen wie die Welt. Wir gehen nach der Welt und sagen, wir wollen auch so cool sein, wir wollen so und so sein So und wir wollen eigentlich so, dass sie uns bewundern. Dass sie einfach denken, ja so schlimm seid ihr nicht, ihr seid auch ganz liebe Leute und man kann auch mal da sein, ohne rausgeschreckt zu sein. Fakt ist, du bist ein Alien, du bist aus einer anderen Welt. Du bist, du, du, bist, du bist buchstäblich aus einer anderen Welt und so. Ich erzähle das immer, wie wenn ich in Hannover war, also als Bayer und so weiter. Und wir haben ja hoch. Ich spreche ja Hochdeutsch, ja. Und dort war ich ähm, Assistentin damals am Trainingszentrum und dann habe ich jedes Mal habe ich dann gesagt Guten Morgen oder Hallo, mein Name äh, also Christliches Trainingszentrum und so weiter. Und die Leute immer, woher kommst denn du? Ja, du kommst doch nicht von hier. Ja, woher über die Sprache? Die haben mich für alles. Ich bin schon Inderin, ich bin Türkin, ich bin äh, Indianerin, äh, Amerikanerin, äh, alles, alles schon. Außer Chinese, das haben sie noch nicht gesagt. Aber alles haben sie schon mir gemacht. Aber immer, du kommst doch nicht von hier. Und dann sage ich, so, Ja, du redest so komisch. Ich sage, ich rede Hochdeutsch. <lacht> bayerisch, ja, also bayerisch kann ich sowieso auch nicht, gar nicht so gut, aber wenn hört man einen fränkischen Einschlag, und das haben die sofort rausgehört. Und eigentlich ist es eben genauso, wo ich sage, Leute, wenn die uns hören, sagen, hey, ein Schwabe darf nicht so positiv reden, und du sagst, ja, ich bin, ein, ich bin von einer anderen Welt, ein an Alien, also die Wahrheit ist, wir kommen von einer anderen Welt. Jesus sagt, so, ich ich hole euch sozusagen nicht aus dieser Welt heraus, aber ihr seid in meiner Welt und wisst, dass ihr nicht mehr von dieser Welt seid. Das Ziel ist nicht, von dieser Welt zu sein und zurückgesandt werden mit einer anderen Welt. Und das empfinde ich, das zerreißt mir manchmal das Herz, Leute. Wenn ich rumgehe in den Gemeinden und ich sehe Christen, die absolut heimatlos sind, nicht gemeindetechnisch, sondern geistlich, Sie kennen das Königreich, sie kennen ihre Heimat, sie kennen den Himmel nicht. Sie sind verdammt nur hier auf der Erde, so einigermaßen fromm vor sich äh, zu leben und sagen, Gott bitte segne mein Herz und verwirf mich nicht ganz und so komm in mein Leben und hilf mir. Das ist nicht, weswegen Jesus nur alleine kam. Oh, ich glaube, dass wir das Problem haben, dass wir als Gemeinde Jesu Christi das Königreich noch nicht verstanden oft haben. Oft, äh, auch deswegen auch nicht predigen. Äh, jetzt ist es schon viel anders geworden in den letzten acht bis zehn Jahren. Hat sich Gott wirklich viel Gnade gegeben. Aber jeder füllt das Wort auch anders. Das muss man nachfragen. Was verstehst du unter dem Königreich? Weil jeder füllt es auch anders, was es ist. Und Gott möchte da uns reinbringen. Und ich möchte euch eine... Problematik, ich habe eigentlich vier, aber ich nehme mal nur eine Problematik raus, die ich sehe bei der Verkündigung des Evangeliums, was wir jetzt in Singen oder in Deutschland, sagen wir mal, was wir bisher sehen. Erstens mal eben das Evangelium war und ist ein Evangelium die frohe Botschaft vom Königreich. Es ist das Evangelium vom Königreich. Für ganz breite Teile des Leibes Jesu ist dieser Schatz von Gottes Rangehensweise, wie er denkt, als Hilfe, total verloren gegangen oder eben noch nie zugänglich gewesen. Weil selbst wenn wir die Gleichnisse vom Königreich kennen und an dem Ackerboden und so weiter, ist es einfach nur Kindergeschichten sind ein paar Gleichnisse, aber die keinen Alltagswert für viele haben. Oder wenn einige dann sagen Königreich, dann denken sie noch an die Offenbarung, apokalyptische Sachen, der König kommt wieder, aber das nützt dir auch nichts, während du abspürst und die Kinder schreien. Ich selber, wo ich auf Bibelschule war, habe nie eine zusammenhängende Lehre über das Königreich gehört. Obwohl der Jesus sagt, wir sollen das Königreich predigen. Und damit hat es bei mir angefangen. Letztendlich, in vielen neuen Übersetzungen wird das Wort Königreich rausgestrichen, weil man sagt, das verstehen Leute nicht, weil keiner versteht es mehr. Wir nehmen das raus wird, Demo wir leben nur noch in der Demokratie. Wer versteht schon Königreich? Wir haben noch höchstens die Queen mit einer, Mon also sage ich mal, mit so einer Konstitution konstitutionellen Monarchie. Ja, da wedelt man ein bisschen das Fähnchen, wenn sie mal kommt. Aber bitte, Sie darf mir auch nicht reinreden in mein Alltagsgeschäft, ja? Sondern Sie ist so für die Seele, so einfach mal jemanden zujubeln zu können und vor allem für die Frauen, für die Klatschblätter, äh, äh, die. Die Boulevardblätter, die boomen davon, ja, einmal Prinzessin, immer Prinzessin oder egal was, ja, was wir dann reintun können. In vielen Übersetzungen wird das Wort gestrichen, wird mit anderen Sachen übersetzt und damit streichst du die ganze Theologie, die ganze Art, wie Gott denkt, dass er König ist, dass er ein Reich hat, streichst du weg. Das ist krass. Damit wird für die das Lesen komplett rausreduziert, dass du nicht mehr an diesen Schatz erstmal rein kannst. Das ist abs absoluter Hammer. Wir predigen Bekehrung, das ist schon mal gut. Wir predigen äh, Umkehr, wir predigen Lebensstil, wir predigen vielleicht Heiligung. Wenn es gut kommt, predigen wir das Kreuz. Wenn es sehr gut kommt, predigen wir die neue Geburt. Ja, wir predigen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist ähm, und dass seine Garantie ist, dass wir ewiges Leben haben. Wir predigen, äh, Jesus klopft an dein Herz, er möchte in dein Herz hinein. Aber das ist das, was ich euch heute mal weitergeben möchte, dass ich auf die Suche gehe. Das ist nicht die Botschaft, mit der Jesus uns rausgeschickt hat. Das ist krass. Jesus sagte zu seinen Jüngern dutzende Male, predigt das Reich Gottes, verkündigt das Evangelium, die Frohe Botschaft von dem Königreich, dem Reich des Königs. Ein Reich braucht Bürger, da gibt es einen König, da gibt Gesetze, das geht nicht um Religion, es geht nicht um Kirche, es geht darum, dass eine Welt kommt, die hier auf die Eltern eine Invasion einer königlichen Familie, die hier Land erobern möchte und die sagen, wer will jetzt schon freiwillig durch Glauben unter meiner Herrschaft leben, weil die anderen sagen, wir wollen nicht diese Herrschaft ja, das ist echt krass. So, Jesus lehrte nicht einfach das Königreich, er kam es, um es einzuführen. Und das ist die Revolution, die ich bitte, wo ich Gott bitte, dass er euch da eine Tür öffnet. Ich weiß, ich steige hoch ein, ich könnte jetzt was Persönliches machen und so weiter, aber ich denke damit, ich bin so immer so Senkrechtstarter, dann musst du dich schon angeschnallt haben und mitkommen, ja, sozusagen. Und dann und dann können wir morgen wieder so ein bisschen runtergehen. Ja, so in dem Bereich. Wir müssen der Welt mitteilen, dass es wirklich einen König gibt. Demokratie hin und her. In der Gemeinde gibt es keine Demokratie. Das ist, null, ist utopisch. Aber die, viele der Gemeinden sind demokratisch aufgebaut, weil wir übernehmen die Systeme der Welt. Aber wir sind wir sind hineingeboren in ein Königreich, auch wenn wir politisch nicht mehr in einem Königreich leben. Nicht jedes Königreich auf Erden war ja auch wirklich gut. Also ich bin lieber in der Demokratie als in der Diktatur, versteht ihr? Weil die, weil ein Mensch ist fehlbar, aber unser König ist eben der, der wirklich für Menschen denkt und er wird immer ein König bleiben und der Herr. Und das haben wir nicht als Grundlage des Evangeliums. Ja, so wir müssen der Welt mitteilen, dass der König das Angebot macht, dass wir in sein Reich der Himmel als eine neuen Heimat, jetzt schon hier auf Erden reingeboren werden können, das anfangen zu sehen, deswegen brauchen wir auch prophetischen Dienst eigentlich so, der uns die Augen öffnen kann, dass uns das geistliche Singe mehr diese unsichtbare Welt wahrnimmt, sodass wir wirklich im Alltag daraus leben können und zwar nicht in der Kirche, nicht einfach nur während dem Worship in der Zeit, wo es ein bisschen langsamere Lieder zu spielen sind, sondern während das Kind schreit, die Windeln äh, stinken wie verrückt und äh, der Kater gerade sich den Schwanz eingeklemmt hat in der Tür. Ja, also dann ist die Frage, kommst du aus einer anderen Welt oder nimmt dich diese Welt gefangen? Amen. So die Botschaft des Königreichs wird uns ein komplett neues Weltbild, wie wir uns entdecken, was unsere Beziehung zu Gott ist, was für ein Plan er mit uns hat, Berufung. Wir werden einen Workshop haben über Berufung. Aber das ist nicht einfach, wir dürfen nicht die Erde anschauen, wenn wir um unsere Berufung nachdenken. Wir brauchen diese Berufung. Wozu hat er uns berufen? Und da gehe ich jetzt einfach nochmal in ein paar Bibelstellen rein, aber ich gebe, kann sie euch auch geben, dann nochmal die PowerPoint. Aber ich möchte euch sagen, nicht Monika Flach sagt es, sondern ich möchte mal nur sagen, was hat Jesus gesagt. Ich finde jedes Mal, wenn ich das predige, kriegen Leute, Leute, äh, geht bei Leuten Kronleuchter an. Weil bei mir war das so, dass ich das immer wieder gelesen habe, Predigt das Königreich und ich war in Bibelschulen, in zwei, dreien und ich habe einfach nie da drin was gehört und die, er hat gesagt, ich soll das Königreich predigen und ich hätte nur predigen können. Ich hab, also das Wort habe ich geliebt, dein Reich komme, das habe ich irgendwie so gesalbt gefunden, ich habe irgendwie gemerkt, so Ritter, Held, Königreich, so da hat sich was mit meinem Geist, das habe ich schon gewollt, aber ich habe kein Bild gehabt. Jetzt hätte ich sagen können, ich predige euch das Königreich. Ich predige das Reich, glaubt an das Reich, geht doch in das Reich rein. Aber ich war selber nicht drin, ich habe nichts gesehen. Ich war einfach, ja, es war ein theologisches Wort. Ich weiß es noch, bei Rüdi, in um zwei Jahren habe ich gelehrt über das Königreich und es auch in unsere Mitarbeiter reingepflanzt, dass wir eine gemeinsame Heimat haben, weil du musst einzelne Leute rausretten, bis man das Gemeinsame sieht. Und ich weiß noch, wo er kam nach zwei Jahren. Boah, jetzt sehe ich was. Vom Anfang an im Glauben schon was genommen, aber dann, neben all den Widerständen, den Blockaden, die Schleier werden weg und plötzlich sagst, oh, krass, jetzt bin ich mittendrin. Jetzt schmecke ich was, es ist nicht Gefühl, es ist, jetzt merke ich, it's real, es ist total real. Das Reich Gottes ist ein krasser, realer Raum. Die Frage ist, kommst du mit dem oder bist du einfach nur in der sichtbaren Welt? Jesus demonstrierte und predigte das Königreich. Ja, danke. Das ist super. So, das mache ich jetzt mit euch ein bisschen. Jesus sprach, ich muss auch in den anderen Städten, also nicht zu den Menschen, sondern zu Städten, zu Singen, zu Willingen, zu, Willingen, zu Schwenningen, dürfen wir predigen. Das wissen Beter. Ja? Die gute Botschaft vom... Nochmal, ihr müsst es alle zusammen, die gute Botschaft vom, vom Reich Gottes hier steht. Also gescheit ablesen. Die gute Botschaft vom... Verkündigen, nicht das Kreuz, nicht mal Jesus, die gute Botschaft, das Reich Gottes ist die Botschaft, wo Jesus sagt, deswegen komme ich, ich bringe euch eine neue Welt. Ihr habt eure Heimat verloren, Heimat gibt euch Identität, zieht doch euren Personalausweis raus, die hauptsächlichen Sachen ist schon deine Augenfarbe, wie groß du bist, aber dann ist das hauptsächlich, woher kommst du? Stadt und Nation. Das gibt dir wahnsinnig Identität, das ist dein Identity-Pass. Und du musst sagen, deutscher Pass, Königreichspass, Königreich toppt immer deutschen Pass. Deswegen können wir in der Gemeinde multikulti, national zusammen sein, weil die Grenzen, die Andersartigkeit wird aufgelöst, wenn wir uns unter eine Herrschaft geben eines Königs, der über alle Nationen regiert. Und wir nicht versuchen nur multikulti so ich seelisch aneinander zu kleben und den anderen irgendwie zu respektieren, möglichst höflich. Okay? So, wir sollen das Reich Gottes verkündigen, denn Jesus, was sagt Jesus? Denn dazu bin ich gesandt worden. Das ist krass. Lasst das mal das Wort Gottes an euch wirken. Lukas 8,1. In den folgenden Zeit wandert er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündigt das Evangelium vom Reich Gottes. Evangelium ist die frohe Botschaft. Lukas 9,2. Und jetzt, er hat das getan, mit was sendet er jetzt die Jünger raus? Er sandet die Jünger, das für den Reich Gottes. zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Das heißt, was hat er ihnen für eine Botschaft gegeben? Warum sind wir in den Bibelschulen, werden wir nicht hauptsächlich ausgebildet, das Reich Gottes zu predigen? Das ist ein Krass. Die zukünftigen Leiter müssen im Reich Gottes ausgebildet werden. Das ist ihre Botschaft. Das ist das, was sie mitbringen. Das ist das, wo sie Heimat finden müssen. Erstmal rausgerettet werden aus der Nation. Nur ich bin Deutscher, nur ich bin jetzt Bayer und so weiter. Und Bayer haben nun mal eine, eine, eine eigene Identität. Aber das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr meine Hauptidentität. Mein, mein Alles ist. Das, das toppt immer. Meine, ich, bin, ich bin dort rausgerettet worden. Ich werde zwar immer auch im Himmel noch Bayer sein. Halleluja. Wir werden hier... Ja, die Nationen, die Rassen... Die werden, die werden im Himmel sein und in den Nationen auch ihn in anbeten. Gott löst es nicht auf, aber er möchte genau dort rein mit einer höheren Identität. Er sagt nicht, vergiss, sondern er sagt, du bist nicht nur das, du bist was viel Höheres. Und jetzt kommst du und ich werde inkarniert in einem Schwaben. Es ist krass. Gott im Menschen, Gott in einem Stamm. In Stämmen, in Völkern, in Dialekten. Und er wird dort drin gesehen werden. Es ist krass. Also er sendet die Jünger aus. Die, wenn ihr Leiter seid, ihr müsst sagen, Gott, jetzt muss ich auf eine Suche gehen. Gebt euch drei bis fünf Jahre Zeit. Ich sage immer, Leben im Geist und Königreich braucht drei bis fünf Jahre mit enger Jüngerschaft, bis du merkst, dass Leute da drin sind, dass es richtig real mit ihnen mitkommt und sie sicher nicht nur davon reden können, sondern dass sie es mitbringen. Das geht nicht von über Nacht, es ist ein Same. Wir müssen dem Raum geben und es zusammen entdecken. Es geht aber immer schneller, wenn eine Gruppe das dann hat. Wir merken jetzt, wenn Leute zu uns kommen, die kriegen das krass schnell, downgeloadet. Plötzlich, sie sehen, sie sind plötzlich drinnen, es ist einfach der Hammer. Lukas 9,11, als aber die Volksmengen, Volksmengen es erfuhren, folgten sie ihm und er nahm sie auf. Und was redete er zu ihnen? Er redete zu ihnen vom? Und die Heilung brauchten, machte er gesund. Schon Wimmer hat Reich Gottes gebracht, zum Beispiel dann in den 80er Jahren oder so weiter. Da ging alles Reich Gottes, ist gleich Zeichen und Wunder. Das gab es damals noch nicht so stark. Und Das hat er richtig geprägt und gepflanzt in die deutsche Kirche rein. In die deutsche Gemeinde. Wer höre es, Wer es hören wollte, konnte es hören. Und hat es gleich gemacht. Aber es ist nicht nur Zeichen und Wunder. Aber das musste die Gemeinde entdecken, dass wir das demonstrieren, dass mit dem, wenn seine Welt kommt, Leute aus der Welt gerettet werden und zeichenhaft gesagt wird, wenn du unter die Herrschaft Gottes kommst, dort ist krank, keine Krankheit, dort herrscht der Tod nicht und dort müssen Dämonen rausgehen. Es ist eine Dämonenfreie Zone. Und das ist Gemeinde. Gemeinde demonstriert es und weist dem Feind die Tür. Ist es gut? Matthäus 12:28 Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Wer hat von euch als Leiter schon mal Dämonen ausgetrieben? Kann ich meine Hände sehen? Super, schaut mal euch um. Macht noch mal Hände hoch. So, jetzt hebt mal alle Hände, die es noch keinen Dämonen ausgetrieben haben. Das ist meine Hausaufgabe. Sucht mal einen Dämon und treibt ihn aus. Okay? Also werden hier schon einige, auch in der, wenn, ähm, in der Gemeinde dann sein, die müssen sich lernen zu manifestieren. Ja? Und das Reich, dieses Reich, was wir verkündigen, ist nicht von dieser Welt, so, also Jesus hat es gepredigt, das Reich ist nicht von dieser Welt. Johannes 18, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Du bist in ein neues Reich, das nicht von dieser Welt hineingeboren ist. Ich weiß nicht, wie oft ich das gelesen habe, aufgenommen habe. Johannes 8,23, und er sprach zu ihnen, ihr seid von dem, was unten ist, ich bin von dem, was oben ist. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Obwohl er Mensch war. Johannes 17,16, Jesus im Gebet für die Jünger. Ihr seid nicht von dieser Welt, wie ich nicht von dieser Welt bin. Und er betet es ja auch aus für alle, die glauben, weil sie predigen. Also das heißt, bist du mit drinnen? Sag mal zu deinem Nachbar. Äh, gute Nachricht, ich bin nicht von dieser Welt. Ja? So, so wie du auf diese Welt gekommen bist, durch die Geburt von deiner Mama, ja, plötzlich warst du da, hast mit fünf natürlichen Sinnen ähm, da diese sichtbare Welt gesehen, kannst du in diese neue Welt nur hineingeboren werden, auch durch eine Geburt. Es braucht eine Geburt, eine neue Schöpfung, eine neue Geburt. Wahrlich, wahrlich sagt er, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Das ist krass. Und Lukas 18, 17 Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annehmen wird, wer ein Kind wird nicht hineinkommen. Und auch in Johannes 3 heißt es noch, wer nicht ins Reich Gottes sozusagen hineingeboren ist, kann das, also nicht wiedergeboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Deswegen ist es un, also viele in den Gemeinden sind nicht wiedergeboren, also jetzt bei euch wahrscheinlich nicht so viele, aber vielleicht gibt es noch einige, die nicht wiedergeboren sind, weil manche sind sogar 17, 20, 30 Jahre sogar Gemeindemitglieder in bestimmten Kirchen und sind nicht von weiter wiedergeboren. Wir können von ihnen nicht erwarten, dass sie was sehen. Das ist Überforderung. Das können sie nicht. Wir können nicht sagen, ja, aber du bist ein Schmetterling und du bist eine Raupe und Gott liebt auch Raupen, sondern du musst ein Schmetterling sein, um fliegen zu können. Das ist nicht... Es ist nicht lieb zu sagen, zu einer Raupe immer, äh, leb wie ein Schmetterling. Du solltest so wie ein Schmetterling leben können. Die, die kann nur denken, Gier, Gier, Hunger, Hunger, wo ist die nächste Blatt? Fress, fress, äh, ich bin ein Loch, ich muss mehr fressen. Da muss ein Tod passieren, passiert sein. Und dann plötzlich bist du in einer anderen Welt und eine Schmetterling schaukelt rum. Ja, Die Raupe von Blatt zu Blatt, von immer nur die Löcher stopfen. Wer was sein? Dick werden. Werde ich gesehen. Bunt, schillernd. Und deswegen ist es in der Natur so krass und gewaltig, dass man wirklich merkt, ein Kokon, die, die Raupe verliert komplett ihre Form. Sie ist nicht eine Raupe mit Flügeln dran. Sie ist drinnen und jetzt werden Flügel, Flügel angebaut. Sie verliert komplett. Also ich, ich weiß das, gell, weil wir wurden in Nordkorea, wo ich damals war, haben sie mir echt halt so gebratene Kokonsachen ange? Also ich esse wirklich gern alles. Auch in Nationen wurde ich von klein auf trainiert, eben alles zu essen, ohne das Gesicht zu verziehen. Aber da habe ich mich echt gesagt, nee, so eine verflüssigte Raupe esse ich jetzt nicht gern, ja? Die dann da noch gegrillt wird, aber die haben da schön reingebissen. Aber das ist wirklich, die, die, die eine, eine Raupe äh, im Kokon verliert ihre Form, bekommt eine komplett neue Form. Das ist, was die, mit dir als Chris passiert. Ein Christ ist ein Wunder, es ist nicht ein moralisch besserer Mensch. Ein Christ es kann in einem anderen Bereich leben, aber er muss lernen und trainiert werden, aus dem Geist zu leben. Amen. So, wie kommt man hinein durch eine Geburt? Äh, Jesus möchte uns das Reich geben, da gehe ich jetzt nicht tiefer rein, aber es ich, jetzt heißt sogar zum Beispiel in 12, es hat eurem Vater wohlgefallen, es gefällt dem Vater, dem Gott des Universums. Er will uns unbedingt, unbedingt will er der deutschen Gemeinde, Zugang geben, dass sie jetzt schon lernen, in seinem Reich zu leben. Das ist einfach gewaltig. So, da gehe ich jetzt nur punktuell rein, deswegen können die Hinteren das gar nicht mehr lesen. Aber hier, das heißt nach der Auferstehung, schön, Jesus, was macht er? Was machen jetzt aber die Apostel, die die Gemeinde gründen? Ihr seid Gemeindegründer, ihr wollt euch immer multiplizieren. Wunderbar, ich bin begeistert, was Gott hier bei euch tut. Aber die Jünger... Die Apostel, heißt es erstens mal, Apostelgeschichte 1,3, Jesus erschien den Jüngern nach der Auferstehung und er redete mit ihnen über die Dinge, die das Reich Gottes betreffen. Das ist ganz genial. Nicht über die zehn Punkte, wie, kriegst du einen, wie kannst du einen Menschen zum Christen machen. Das, Jesus kam, um das Reich zu bringen. Er war von einer Sache verzehrt, von dem Reich seines Vaters. Wenn du ihm nachfolgst, ist es nicht gut, wenn du auch ein bisschen verzehrt wirst von dem, was ihn beschäftigt. Und nicht mich, meine mir, ich bete dich an und hier, komm zu mir, sondern entdecke, was ihn begeistert. Ja, Dann Apostelgeschichte 8,12, als sie dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und den Namen Jesus Christus verkündigte, ließen sie sich taufen. Paulus, Apostelgeschichte 20, Paulus, und nie, nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich umhergegangen bin und das Reich gepredigt habe. Also hier geht es weiter und weiter, Paulus die ganze Zeit. Wow, ich predige das Reich, ich predige das Reich. Was machen wir? Ich, habe in mein, ich bin in der Kirche groß geworden. Auch in unterschiedlichsten Denominationen haben wir eben immer, habe ich immer Zugang gehabt. Ich habe nie von dem Reich Gottes punktuell mal was gehört, aber keine, wie kann ich da drin leben. Das ist eine Katastrophe. Wir haben einfach komplett falsch gebaut. So, so Gott möchte uns was anders drin geben. Und eben Lukas 22, 29 sagt, darum gebe ich euch Anteil an der Herrschaft, die mein Vater mir übertragen hat. Das möchte ich euch zusprechen. Das ist das, was Gott euch geben möchte. Gott möchte mit euch reden, in so einen lebendigen Kontakt kommen und sagen, mein Ziel ist, ich möchte euch an einer Regierung teilhaben lassen. Ich bin aufgefahren in den Himmel, sitze jetzt zur Rechten Gottes. Ich möchte euch Anteil geben an einer Regierung, die ihr ausführen könnt in, in Willingen, in Singen und wo immer der Herr euch hinführt. Amen. Wer möchte da rein? Ich, gut, ich bin gar nicht so ganz schlecht. So ähm, Und genau dem, wenn ihr jetzt vorstellt, also wem berührt es, wenn er das hört, kommt es klar von den Bibeltexten eigentlich raus, von was Jesus erfüllt ist, mit was die Jünger gepredigt haben und das es mal vergleichen, was machen wir als heutige Kirche in Deutschland, was, pred was ist der Kern, was wir predigen? Predigen wir unsere Kultur, predigen wir uns selbst oder einen Stil, predigen wir Jesus vielleicht noch, aber Jesus kriegst du nicht ohne sein Reich. Wenn wir Leute, die Bibel sagt, wenn wir nicht aus dem Reich der Finsternis und der Nationen und dem Zeitgeist erlöst werden, bleiben wir die gleiche Form. Wir sind vielleicht wiedergeboren, aber unser Denken kann sich nicht erneuern. Und wir denken noch immer genauso weiter, wie wir bisher aufgewachsen sind. Deswegen müssen wir eine andere Welt sehen, Erstmal, dass wir mit was anderem kommen. Wer möchte das lernen? Und dagegen... Geht, also widersteht dieser, dieses Weltbild vom Dualismus. Und das kann ich jetzt nur anreißen. Das ist eben von Plato kommt es, also, ähm, von einem Philosophen. Und er hat eben dieses Ganze sehr stark, also war ja vor Christus lange Zeit, der hat es sehr stark geprägt und eben Augustinus, den ich eigentlich auch sehr liebe, ist einer der Kirchenväter, aber er hat es aufgenommen, weil es klang so christlich. Und ihr werdet merken, dass das auch so nah uns ist. Und diese Zweiteilung der Welt, wenn da wir Leute nicht rausholen, werden sie nur bedingt für Gott nützlich sein. Sie können zwar viel machen, aber die Frage ist, in der Anbindung von Gott wirklich in Autorität reinzukommen, in die Regentschaft, das wird nur sein, wenn das Weltbild fällt. Diese Zweiteilung der Welt, unsere Prägung durch das platonisch-humanistische Weltbild, das ist ein Kampf der Gemeinde, Gefangene zu befreien. Wenn du nach Indien gehst, musst du Hinduismus studieren, dass du merkst, wie denken die. Wir müssen studieren, wie das dualistische Weltbild, humanistische Weltbild Leute gefangen hält, sodass sie das helle Licht des Evangeliums, was du sagst, ich sehe, sie sagen, ich sehe nichts, du sagst, ich sehe, die sagen es nicht, weil da sind Schleier davor. Und es kann nur durch den geistlichen Kampf und durch Gebet niedergerissen werden, dass sie plötzlich anfangen zu sehen und dass du selber das ansteckend lebst. Ganz kurz, hier gehen wir mal auf die linke Seite. Plato hat eigentlich gesagt, es gibt eine reale Welt, eine Ideenwelt und dann gibt es eine Schattenwelt. Also er hat den Himmel zum Beispiel als die reale Welt, das ist echter. Und dann, das ist das Negativere. Das ist nicht so schön. Das ist die Erde. Ewigkeit, Lebenszeit auf der Erde. Unsichtbare Welt, sichtbare Welt, perfekt, vollkommen, imperfekt, unvollkommen. Dann göttlich ist es in der realen Welt. Aber weltlich, menschlich, das ist so halt Illusion. Das ist nicht so. Das ist schon ein bisschen niedrig. Immateriell, übernatürlich. Hier materiell. Und dann heilig, profan, gewöhnlich. Und die, was, was aber Plato hier gemacht hat, das ist geistlich. Und das ist ungeistlich säkular. Wer denkt, dass er auch davon so denkt, was ist jetzt da so anders, so denke ich auch ein bisschen. Kann ich Hände mal sehen? Ja, ihr seid schon erlöst. Also, oder er traut euch nicht. Aber das ist genau, ihr müsst verstehen, aus der Kirchengeschichte, wo wir kommen, auch wenn du Hauskreise machst, egal, wenn du Leute sammelst, wirst du Leute in diesem Denkschema haben. Selbst Leute, die nicht in der Kirche gegangen sind, aber Kirchleuch Kirchleute total, sagen, okay, das ist jetzt geistlich, das ist nicht so geistlich. Ja? das heißt zum Beispiel die Gemeinde ist schon also wenn du in sonntags in Gottesdienst wenn du in der, Geist, wenn du in der Gemeinde bist ist ein bisschen geistlicher als wenn du jetzt nur im normalen Berufswelt bist das hat Gott in den letzten 10, 15 Jahren versucht durchzubrechen da ist schon viel passiert in Deutschland Sonntag und Alltag normales Leben vollzeitliche Mitarbeiter aber die Ehrenamtlichen ja ja, ähm, ja sind halt noch nicht ganz so durchgebrochen ja. so dann die stille Zeit, die ist natürlich schon jetzt heiliger wie der Rest des Tages. Oder Hauskreis, Geburtstagsfeier, was wählst du? <lacht> Oder Bibelstunde und Gartenarbeit, ganz beliebt. Also wenn du jetzt einen Urlaub machst und Missionseinsatz machst, also das ist schon, also würde ich sagen, schon heiliger als dann irgendwie an Mallorca da irgendwie am Strand zu liegen, ja? Gemeinde oder Familienfreizeit. Aber das, wer, wer merkt so trotzdem, obwohl er es nicht will, manchmal solche Wertungen drinnen, gegen die wir arbeiten, weil wir sind in diesem Zeitgeist drinnen. Und das, müsst ihr verstehen, sind dämonische Gefangenschaften. Dass wir nicht das einfach nur sagen, ja, es ist halt ein bisschen ein Belief, es ist echt gefährlich, eben deswegen sagen wir dann, also was die, die, die Lösung ist, Gott muss geredet haben. Es immer, wenn du Gott in was mit drinnen bist, wird es heilig. Das ist eben, weswegen wir haben einen hebräischen Gott und nicht einen griechischen Gott. Wir haben einen hebräischen Gott. Gott will in den Alltag rein, nicht in den Sonntag. Gott, natürlich auch in den Sonntag. Er will in jede Minute, er ist allumfassend der Herr. Und wir leben aus seiner Welt, wo immer er uns hinschickt. Im Urlaub, wenn wir am Strand liegen, wenn wir mit jemandem reden und einen Kaffee trinken, wenn wir... Wenn wir mit jemandem die Hände auflegen, nichts ist heiliger. Die Frage ist nur, bist du mit Gott angebunden? Ist Gott mit dir? Und weil wir eben immer gesagt hat und Palato hat auch gesagt, er hat es auch als Staat gemacht, du musst an einem bestimmten Ort, die Schnittstelle dazwischen ist dann die Gemeinde geworden. Das hat dann Augustinus gemacht. Beim Palato war das der Staat. Und die Schnittstelle sozusagen bei Augustinus war, um das zu bekommen, muss du in ein Gebäude rein? Das haben wir jetzt auch schon tiefer durchbrochen, aber das sind auch immer noch Leute in Deutschland, die das glauben. Ich muss da rein, dann kann ich Gott tiefer erleben. Das sehen wir eben nicht bei Jesus. Und da eben zum Schluss Familienandacht, Mahlzeiten, Windeln wechseln, Kinderbibel lesen, Hausaufgaben machen, theologisch fragen oder praktisch helfen für das Leben, Gebet mit Freunden oder Essen mit Freunden. Ja, was ist jetzt heiliger? <lacht> So, als letzten Punkt, so, von meiner Kollegin, äh, meiner äh, Leiterin, die fand ich immer, die Geschichte finde ich so genial. Wir sind ja auch alle in Hauskreis aufgewachsen worden. Dann hat sie gesagt, schon als Teenager hat sie gesagt, das stimmt doch was, nicht? Aber es war immer Hauskreis und dann war voller Leben und dann sind die Leute einfach, haben geredet, haben, also sind angekommen, haben Sachen ausgetauscht und dann kam irgendwann der Punkt, dann hat der Hauskreisleiter gesagt, so und jetzt fangen wir an. Und dann zack, alles ging runter, alle haben sich brav hingesetzt und alles wurde still. Also wir glauben total an Pünktlichkeit, wir glauben auch, wir müssen mal einen Start machen, aber auch da sehen wir, so, jetzt fangen wir mit dem Eigentlichen an. Das ist nur ein Vorgeplänkel, jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen. Das ist alles, nicht Hebräisch. Weil Gott liebt es, wenn er hat gegessen mit all den Leuten, er möchte damit rein. Und dann können wir sagen, so, jetzt starten wir. Die Frage ist... Wie, wie, empfinden wir das? Gott muss uns erlösen von dem Weltbild des Dualismus. Wer denkt, dass er da auch noch erlöst werden darf? Wir werden euch vielleicht auch nochmal das geben, dass ihr, wenn ihr das wollt, so ein Lossagegebet. Wir, wir merken, wir müssen Leute sagen, dass sie sagen, im Namen Jesus, ich identifiziere es als gefährlich, ich sage mich davon los. Weil es geht nicht weg, einfach automatisch. Wir müssen uns davon lossagen. Und weil das uns hindert, Gott überall schmecken zu können. So, das zum Schluss. So hier, das ist nämlich eben auch jetzt, wie gehen wir mit dem Wort Gottes um. Das ist zum Beispiel, was ihr auch merken werdet, wenn wir heute, wenn heute und morgen noch über Jüngerschaft reden. Ich rede, predige und jetzt seit, seit ich predige, ist, weiß ich nicht, wie dutz, also weiß ich nicht, noch viel, viel mehr. Ganz, 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 ganz ganz oft kommen Leute auf mich zu und hinterher und sagen, boah, super, war geniale Predigt. So, und wie mache ich das jetzt praktisch? Wie mache ich das jetzt praktisch Monika? Und ich habe am Anfang habe ich es noch mal erklärt und habe dann noch mal gesagt, okay, muss ich noch mehr praktische Beispiele reinbringen und so weiter. Und dann äh, eines Tages ähm, vor ein paar Jahren hat der Heilige Geist zu mir geredet und gesagt, das ist eine dämonische Frage. Da manifestiert sich was und ich habe gesagt, Gott, warum? Und er hat gesagt, ja, das ist nämlich genau das, was ist. Für dich ist das Wort nicht Theorie, sondern das ist die Praxis. Ich erkläre meine Heimat, ich bin da drinnen, ich bin in der Burg, ich äh, bewege mich im Wort Gottes. Die anderen hören es mit dem Verstand, also die, viele Christen hören es und dann sagen sie, ja, das ist jetzt die Theorie, und jetzt, hilf mir nochmal, leg mir die Hände auf, jetzt möchte ich es praktisch machen. Aber dass du das Wort Raum gibst und im Wort bist, das ist die Praxis. Also im Wort ist alle Befähigung, dass genau das in dir hervorkommt. Du musst es nur festhalten und da reingehen. Das ist, äh, deswegen werde ich jetzt, sage ich immer, du, das ist komplett die falsche Frage. Es zeigt, aus welchem System du redest, aus welcher Zeit du kommst, weil du das Wort Gottes als Theorie siehst. Das ist ein Komplett. Du musst dich zum Wort Gottes als eine lebendige Einheit, als Christus bekehren, dass das deine Heimat wird. Dann wirst du nicht mehr sagen, wie mache ich das? Denn wenn du das hörst, bist du wie, ich habe immer so gesagt, wie das Pferdchen im Rennstall. Und wenn das Wort gehen sagt, das schnappe ich jetzt und dann gehört es dir. Wir, wir hören nicht so zu, versuchen mitzuschreiben, damit wir es kapieren, und dann sagen, jetzt gehe ich vor in die Schlange und lass für mich beten, dass ich das machen kann. Das ist Altes Testament. Herr, sag mir, was ich tun soll. Bibel lesen. Und jetzt bete ich, Herr, und jetzt hilf mir, dass ich das umsetzen kann. Brutal alter Bund. Das ist alter Bund. Ich, wie muss ich das jetzt tun? Nein, du gibst das Wort, gibst im Raum. Und das Wort bringt es selbst hervor. Du musst im Hören bleiben. Und das Hören bringt Glauben hervor. Und während du glaubst, kommst du in diese Welt hinein. Und dann wird sich diese Welt, diese Welt darunter beugen müssen. Amen? So wird es gehen. Das heißt, ich schließe damit an ab, ist, dass wir eben nicht mehr ein zweigeteiltes Weltbild haben, also der Himmel weit oben und die Erde ganz unten und der Himmel ist weit weg und Gott, ich bete immer über die Decke, komm doch runter. Sondern, das ist das, was jetzt ich, eben was der Herr gesagt hat, damit mit diesem einfachen Bild hat sich mein Leben verändert, dass eigentlich der Himmel um mich herum runtergekommen ist. Und das habe ich ab einem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, das Himmelreich ist nahe gekommen. Es ist nicht mehr zweigeteilt. Ich sterbe nicht und dann komme ich in den Himmel, sondern jetzt bin ich im Himmel. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ich bete, wenn ich für Kranke bete, dass wenn ich glaube, ich komme aus dem Himmel, dass ich viel leichter dort zugreifen kann, als wenn ich in der sichtbaren Welt bin und sage, Gott, hilf mir mal, komm mir was unten, aber er ist weit weg. Bilder prägen uns. Was wir uns vorstellen, ist alles. Deswegen sagt Gott, denkt um. Was er damit meint, ist, ihr müsst ein komplett anderes Weltbild entwickeln. Das macht auch unter anderem prophetischer Dienst. Er nimmt Leute in diese Welt hinein, zeigt es, wie das geht, praktisch die geistlichen Augen öffnen. Wie kann ich sehen, wie kann ich das Wort Gottes sehen, dass ich es mehr sehe, wie Widerstand im Sichtbaren. Das für mich realer ist, das Wort plötzlich, weil es geistlich ist. Das Wort ist Geist, das ist kein Lesebuch. Viele lesen immer die Bibel. Ja, und das ist das, was ich aufgewachsen bin, lest die Bibel, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Und ich habe so gut ich konnte die Bibel gelesen, es war bitter hart, es war anstrengend, das, boah, und immer muss ich das tun, es war ein Appell. Und seitdem, ich verstehe, es ist Versorgung, das Wort, ich lese es als Versorgungsbuch, verändert sich alles und ich glaube, dass der Himmel um mich herum ist, kann ich viel leichter im Gebet oder auch für mich zugreifen, weil ich fall nicht immer wieder raus. Wer glaubt, dass er dafür ein geistliches Training braucht? Und damit ist es dann eigentlich klar, also wir brauchen erstmal einen Ortswechsel, sozusagen nicht mehr die sichtbare Welt ist meine Heimat und der Himmel ist weit weg, sondern dass der Himmel hier unten ist und das ist, das Kreuz ist die, diese enge Pforte, wir gehen da durch und wir glauben dem Königreich ja? und dann wird die unsichtbare Königreich unsere Heimat und dann gehen wir in die sichtbare Welt wieder zurück. Das passiert in Jüngerschaft. Das geht nur eigentlich in Jüngerschaft. Ja, das heißt, wir brauchen Herrschaftswechsel, Ortswechsel und Identitätswechsel. Also wir brauchen ein Training in drei Dimensionen. Erstens, das habe ich schon gesagt, ganz am Anfang, damit schließe ich wieder, wenn ihr Leute im Leben im Geist trainieren wollt, dann ist das für mich einfach wirklich ein Geheimnis. Ich bin sehr dankbar, ich glaube, dass es der Heilige Geist uns aufgezeigt hat, weil ich habe jahrelang, wie ich gesagt habe, Identität gelehrt. Und das ist wunderbar. Nur wenn du Identität verstehst, kann sich dein Leben revolutionieren. Wer hat schon Identität entdeckt, neue Schöpfung? Ist das nicht wunderbar? Wenn man das verstanden hat, dann verändert sich schon ganz viel. Wenn du dann merkst, das ist ja nicht mal alles, sondern merkst, Gott gibt mir eine Heimat, dass ich mit dem neuen Schöpfung plötzlich viel mehr sehen kann, dass der Himmel nicht weit weg ist, sondern erst jetzt schon auf der Erde. Denkst du, dass das sich Singen oder dein Leben in, in, in Willingen komplett nochmal verändern könnte, wenn du das glaubst? Das glaube ich. Also mein Leben hat sich revolutioniert. Und dann ist eben, Gott ist halt so komplex. Er ist ein Gott, der so reich ist. Leben komplett aus dem Getauftsein in den Heiligen Geist. Da gibt es auch zwei Dimensionen. Das ist dritte Punkt, haben wir in den 70er Jahren. Da war alles Leben im Geist, ist Taufe in den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, Leben, Stimme Gottes hören. Heiliger Geist, Heiliger Geist, Heiliger Geist. Das war alles. Und einige leben heute nur noch in dem Bereich, da kommst du total durchs Leben durch. Wenn du nur in dem Bereich lebst, folge dem Heiligen Geist. Und da gibt es eben zwei Dimensionen, Geheimnisse, die Bibel sagt. Sei voll mit dem Geist. Das heißt, das ist innerlich, trinken. Ja, seid nicht betrunken mit Wein, sondern seid voller Heiligen Geist. Das bedeutet, du musst betrunken sein vom Geist. Wer möchte das? Ja. So, voll. Das ist ein Befehl. Er, an seine Nachfolger sagt es nicht, ist eine Option. Er sagt, ein Befehl, seid voll. Seid voll mit meinem Geist, sonst könnt ihr nicht in dieser Welt agieren. Und dann in ihm schwimmen, mit dem Heiligen Geist fließen. Das heißt, wir sind, heißt der Taufe in den Heiligen Geist, in die Geistesdimension, in diese geistliche Heimat hinein. Und dann heißt es zum Beispiel jetzt als Gemeinde, wie kommen wir, wenn wir zusammenkommen, wie ein Fischschwarm, wie ein Vogelschwarm, sage ich immer, dass wir nicht zusammenstoßen. Das geht nur, wenn wir, wenn wir mit anderen Geschwistern zu kommen, dass der Heilige Geist um uns herum ist. Dass er die Herrlichkeit wiederherstellt. Und bei allen frage ich, wer glaubt, dass er da Training braucht im Geist? Identitätstraining? Kann ich meine Hände sehen? Okay. Wer denkt, dass er Heimatstraining braucht im Geist? Geistliches Training für Heimat? Und wer denkt, dass er Training braucht, total mit Voll zu sein, mit dem Heiligen Geist? Herzlich willkommen in der Jüngerschaftsschule. Nichts anderes ist Jüngerschaft. Leben lebt aus dem Geist. Wandelt im Geist. Und zwar hier auf der Erde. Ihr seid in diese Welt von mir, aber ich sende euch zurück wie Schafe unter die äh, Wölfe und ich äh, erfülle euch mit dem Geist. Ich gebe euch Heimat, ich gebe euch Versorgung, ich gebe eine neue Bürgerschaft euch. Ihr seid Bürger meiner neuen Welt. So lebt gemäß dessen. Ich heiße euch herzlich willkommen. In einer Stunde habt ihr das Königreich gehört. Amen.